0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober-Podcast. Bei mir ist immer noch nicht Koller, sondern immer nur noch der Harald.
1: Was heißt denn bitte schön nur? Das ist ja wohl unverschämt hier.
0: Ja, jetzt bist du aber schon mal hier.
1: Jetzt machen wir auch was, oder? Mit Freundlichkeit in die Falle gelockt. Ja, hallo, hier ist der Harald. Alle Leute, die sich vielleicht sogar freuen, dass ich hier bin, grüß Gott und allen anderen, naja. Na ja. Tag oder so, ich weiß nicht. Hochachtungsvoll.
0: <lacht> äh, nee. ähm, ja, was wollen wir heute mit euch tun? Wir wollen heute die beiden Torchwood-Folgen Deadman Walking und A Day in the Death besprechen. Und ja, News gibt es leider nicht viele, aber für die Leute, die vielleicht sehnsüchtig auf die Wiederaufnahme der neuen Seasons auf pro ProSieben warten, passiert, wie gesagt, schon ab April. Aber für die Leute, die es gar nicht abwarten können, die Box, die ja eigentlich auf Juli verschoben worden ist, die gibt es jetzt schon im Handel, denn die Geschäfte sind schon beliefert worden Hurra! und sind so frech, die tatsächlich auch an die Kunden weiterzugeben.
1: Unverschämt, aber trotzdem wieder gut für uns.
0: Genau, und wenn ihr die bestellen wollt, zum Beispiel bei Amazon, tut das bitte über den Link auf der Seite des WhoCastes, denn dann rücken wir unserem unserem Jahresziel einem dritten Mikro ein wenig näher, denn wir verdienen dran. Es, es wird nicht genug sein, dass wir uns nach Hawaii absetzen können, aber vielleicht, wenn ihr da fleißig bestellt über unsere Seite, reicht es vielleicht für ein drittes Mikro, dann muss der Harald nicht mehr auf dem Klappstühlchen sitzen und sich so weit nach vorne beugen, wenn der Kolja wieder da ist.
1: Mein Rücken würde es euch danken, also bestellt über diesen Link, bitte. Äh,
0: ansonsten, was man so von Leuten hört, die die Box schon haben, alles sehr solide, sind sehr zufrieden. Besonders von der Synchronstimme von David Tennant begeistert. Was wohl weniger gelungen ist, sind die Übersetzungen der Untertitel von den Confidentials und äh, des Audiokommentars. Da ist wohl der eine oder andere Schnitzer drin, weil wohl nur nach, ich denke mal, nach Gehör übersetzt wurde. <lacht> ähm, ja, anders kann ich nicht erklären, dass, dass Worte wie Leer mit Lügner, also Leier übersetzt mhm. werden.
1: Aber gut. Das hört schon sehr schräg an. Ich habe selber noch, leider noch nicht das Set, aber äh, was man da hört, das hört sich wirklich übel an und äh, da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr rein investieren können. Ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geld vielleicht, aber... Ähm ich denke mal, man hat einfach geguckt, dass äh, das englische Boxset so einfach wie möglich ins Deutsche zu übersetzen und da hat man vielleicht irgendwie einen Praktikanten dran gesetzt oder einen Schüler oder sowas oder ba den Babelfisch oder keine Ahnung, was wie sowas passieren kann.
0: Ja, ich denke, äh, wir können aber froh sein mit dem Release, weil es ist ja die englische Box im Endeffekt mhm. übersetzt ins Deutsche. Wenn ich mir so also die französische Box angucke, das sind zwei DVDs, wo alle Folgen draufgeklatscht sind, ohne Extras. Insofern Lob an KSM an dieser Stelle. Mhm, Weiter genau. so. Äh, vielleicht mal den ein oder anderen tatsächlich äh, englisch befähigten Menschen einstellen, wenn es darum geht, die Untertitel zu übersetzen.
1: Das wäre sinnvoll.
0: Aber wir kommen nochmal auf die Box zurück, wenn ich sie habe. Also ich habe sie ja schon, aber sie ist in meinem Zweitwohnsitz, der sich Postbox schimpft. <lacht> <lacht> da bin ich bisher noch nicht vorbeigekommen.
1: Da liegt sie gut.
0: Aber demnächst. Wir wollen übrigens noch mehr von euch, außer dass ihr die Box über unsere Seite bestellt. Also ich möchte mehr von euch, denn wir haben schon lange keine Post mehr bekommen. Also wäre ja, super, wenn ihr uns mal wieder schreibt. Info Ja, ich könnte jetzt sagen, lobt uns einfach mal. Ich finde es immer <lacht> super, wenn da steht, toll, was ihr macht.
1: Wir können uns auch tadeln, aber wenn, dann bitte konstruktiv.
0: Och nö, ihr könnt auch einfach mal. Genau. Ähm, wenn euch was nicht passt und ihr uns auch gar nicht so richtig hört, aber super. einfach das Gefühl habt, das sind Idioten. Schreibt uns doch einfach mal eure
1: wildesten Beschimpfungen, info at Wie sollen wir denn auf sowas reagieren, wenn jemand einfach drauf losschimpft und im Endeffekt den Hukast nicht kennt? Ich meine, sowas kommt ja sogar schon mal vor, aber wie was macht man denn da?
0: Das überlege ich mir. Ich denke mal, da wird es im Hukast eine passende Antwort geben. Oder wenn ich mich jetzt zugekränkt fühle, eine Anzeige wegen Beleidigung.
1: <lacht> Oder man beleidigt wüst zurück irgendwie. Ja, nee, ich denke aber,
0: die Anzeige ist vielleicht keine schlechte Idee. Damit drücken wir unserem Jahresziel dem Mikrofon vielleicht auch etwas näher. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt dazu motiviert uns da solche Kritik an den Kopf zu werfen.
0: Ach, ein paar Dumme sind immer dabei.
1: Oder? Also hört der Raffi es ganz wild auf Post, also schreibt ihn doch einfach mal.
0: Genau, egal was,
1: infoetukas.de, euer liebstes Kochrezept an infoetukas.de. Oder wollte dass der nächste Hukas gesungen wird oder so? Kann ja <lacht> auch sagen. Nein, nein, nein.
0: Obwohl, den nächsten machst du dann. dann. Harald immer hat sich gerade bereit war. erklärt, dass wenn ihr es wollt, den nächsten Hukas mit mir zu singen.
1: Toll, ich freue mich.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob die Zuhörer sich noch freuen, wenn wir das wirklich tun.
1: <lacht>
0: naja, aber die Zuhörer haben noch was anderes zu tun, denn wir haben immer noch ein Gewinnspiel offen, nämlich unser Torchwood Season 1 Box 1 DVD-Gewinnspiel. Da galt es uns, ein Foto zu schicken in einer
1: Torchwood-Pose oder Szene oder Position, nicht gephotoshoppt, sondern wirklich gestellt. Und diesmal musstet ihr auch nicht nackig sein und nur irgendwie einen Tank oder sowas tragen, sondern ihr Na? dürft volle Kleidung anziehen. Also deshalb frage ich mich, warum hat noch keiner uns ein Foto geschickt? Ich warte drauf.
0: Genau, und äh, damit wir das hier auch mal festmachen, gibt jetzt ein Einsendeschluss und das ist der 23.
1: .08. Das ist gar nicht mehr so lang, ne? Da muss man sich schnell ins Torchwood-Outfit äh, schmeißen.
0: Ja, muss ja nicht unbedingt ein Torchwood-Outfit sein. Ich muss mir das Foto angucken oder wir und es muss direkt in den Geist kommen, Torchwood. Bang. Ist natürlich am leichtesten, wenn man nichts trägt, aber... Also jetzt doch
1: wieder. <lacht> ja, das wäre dann Staffel
0: 1 Torchwood. Staffel 2 Torchwood unterscheidet sich da ja ein bisschen. Also könnt ihr euch aussuchen. Nackt für Torchwood Staffel 1, angezogen für Staffel 2.
1: Na, da gibt's es auch viele Möglichkeiten, oder?
0: Ja, und außerdem gibt viele Torchwood-Folgen, die wir noch besprechen müssen. Das stimmt wohl. Fangen wir doch mal mit der ersten an. Also nicht mit der ersten, das ist ja schon die siebte.
1: Schimpft sich da Dead Man Walking. Schöner Titel, finde ich eigentlich. Ich meine, den gab es schon mal für einen Film, aber äh, das ist ja auch gewollt. Und äh, ich finde, eigentlich passt ganz gut. ne? Ja, gibt das
0: wieder, was die Folge ausmacht. Äh, ich versuche mal, auch ins lange her ist, den Inhalt wiederzugeben. Also, am Ende der letzten Folge sahen wir, wie Owen über den Haufen geschossen wurde. Ja. Und in dieser ich... Folge will man ihn gerade aufschneiden und sezieren. Ich frage mich, warum. Es ist sehr offensichtlich, dass er an dieser Schussverletzung gestorben ist und nicht von seiner Großmutter vergiftet wurde. <lacht> aber man möchte ein Postmortem machen.
1: Es ist, glaube ich, ein weiterer Grund, dass irgendwie Martha Jones da äh, was zu tun hat im Endeffekt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat sie für die drei Folgen gebucht und merkt auf einmal auch, so viel Brauchen für sie, sie zu nicht. tun gibt gar nicht. Das wird in der Folge sehr offensichtlich. <lacht> irgendwie schon in der Folge danach wird's noch offensichtlicher, finde ich, aber also zumindest ich nichts vorwegnehmen.
0: im Teaser sehen wir die Beschäftigungstherapie für Martha, die versucht äh, Owen halt postmortemmäßig zu verwerten. Jack stürmt rein, sagt, nein, weh, ich hau euch, wenn ihr das macht. <lacht> Findet innerhalb von, ich möchte sagen, Sekundenbildschirmzeit, den zweiten Handschuh, dessen Bruder man schon in der
1: ersten Staffel gesehen hat. Ich glaube, es passiert vor dem Vorspann, oder? Ja, das
0: weiß ich nicht mehr so genau, aber er geht einfach zu einer kindlichen Wahrsagerin, die sagt, mhm. da ist er. Und dann, zack, wie Evils platt gemacht und Handschuh dabei. Erstaunlicherweise ist der, Handschuh, den er jetzt hat, auch nicht so zickig wie sein Bruder. <lacht> Denn innerhalb von Sekunden gelingt es Owen wieder ins Leben zurückzuholen. Mhm. Obwohl man mit dem anderen Handschuh ah, viel Übung brauchte und, äh, und halala, mhm. alles vergessen. Zack,
1: das ist wahrscheinlich der Expresshandschuh. Oder er hat jetzt die Übung einfach von dem anderen Handschuh und konnte davon profitieren, dass er halt schon wusste, wie man mit sowas umgeht. Das
0: sah in der ersten Staffel aber noch anders aus.
1: Das stimmt, ich erinnere mich. Aber Vielleicht ich hat er halt
0: Trockenübungen halt gemacht
1: <lacht> mit einem Wollhandschuh. <lacht> Toll, das hätte ich dann gern gesehen. <lacht>
0: <lacht> naja, zumindest ist Owen dann wieder da. Wir erfahren auch den Grund, warum er Owen unbedingt zurückholen wollte, zumindest den vordergründigen, nämlich er brauchte einfach den Code für äh, die Leichenhalle der Aliens. Mhm. Äh, es wird aber, denke ich, sehr ersichtlich, für auch selbst für den Blinden mit dem Krückstock, dass das nur ein vorgeschobener Grund war, denn Jack macht sich ja
1: Sorgen um sein Team. Auf jeden Fall, aber ich hätte Owen auch sehr vermisst, also insofern war ich ganz froh, als er dann wiederbelebt wurde. Obwohl von Wiederbelebung kann man ja eigentlich nicht sprechen, weil er ist ja nun weiterhin erstmal tot. Ne?
0: Genau, also äh, Owen ja, lebt, man rechnet damit, dass er auch wieder nur ein paar Sekunden lebt, wie das bei dem anderen Handschuh der Fall war, aber mhm. dieser Handschuh ist besser Mhm. Die, es ist die Improved World Handschuh 2.0 <lacht> <lacht> und ja, Own lebt lange. Ja, man stellt dann aber auch fest, uh, der Handschuh ist böse, denn Owen sammelt eine seltsame böse Energie in sich. Achat, steim, schalosch. <lacht> Owen verwandelt sich in ein Tor zur Anderswelt.
1: Und dann kriegt er plötzlich schwarze Augen.
0: Genau. Und, äh, ja. Und redet
1: er, genau wie, äh, na wie hieß er gleich bei Next Uri <lacht> Dieser Typ mit dem Raben. Vincent Raven. Vincent Raven mit seinem Raben irgendwie. Also die Worte sind irgendwie ähnlich, oder? Genau. Auch so eine Fantasiesprache oder so.
0: Und ja, die Fantasiesprache bedeutet übersetzt, hallo, ich bin der Tod, Owen ist mein Tor, ich will zu euch kommen. <lacht> Äh, ja, das passiert dann im Laufe der Folge auch. Mhm. Recht flott. Ja. Owen ist dann halt das Tor zur Anderswelt. Durch ihn kommt der Tod, The Grim Reaper, in, in, in unsere das Welt. Das die
1: Anderswelt. Du bist komplett in dieser nächsten sprache ja, ja. drin, oder? Weil das passt total auf diese Szene, finde ich. Owen, the stage is yours.
0: <lacht> naja, zumindest kommt dann der Grim Reaper, macht Martha alt, damit sie auch weiterhin was zu tun hat, nämlich <lacht> alt sein. Ähm, ja, daraufhin fahren alle ins Krankenhaus mit Martha. Und zufällig sagt der Tod sich, Moment, da fahre ich auch hin, weil der Tod braucht, ich glaube, 13 Tote, um Irgendwie für immer so was, ne? hier zu bleiben und nicht zurück in die Anderswelt zu müssen. Mhm. Erstaunlicherweise wählt er genau das Krankenhaus und das auch das torture team unterwegs
1: ist. Was für ein Zufall. Warum
0: wird nicht so klar. Es wird zwar im Forum argumentiert, äh, hey Leute, ja im, im Krankenhaus, da sterben die Leute halt schneller und dann ist es ja günstig für den Tod da mal anzufangen. Mhm. Ja, wird nicht das einzige Krankenhaus in Cardiff sein.
1: Wahrscheinlich nicht, ich. Und
0: ich, ich würde, glaube ich, dann eher bei Alten anfangen und nicht nur bei Kranken. Mhm. Ja, im Krankenhaus verspeist der Grim Reaper dann eine Seele nach der anderen. Mhm. Bevor er aber seine 13. kriegt, stellt sich ihm Owen in den Weg.
1: Genau, hier ruhig.
0: Genau, besiegt den Tod mhm. und darf dank der Energie, die er absorbiert hat, zwischen drei und 30 Jahre weiter als lebende Leiche leben. In Anführungszeichen.
1: Ja, irgendwie schon ganz hart, weil es gibt ja auch in dieser Folge dieses Gespräch zwischen dem unsterblichen Captain Jack und dem äh, ewig... Toten äh, Owen.
0: Das ist übrigens ganz schön, möchte ich kurz einwerfen. Das sehen viele nicht. Viele beschwerten sich jetzt nachher: oh, Jetzt haben wir zwei Unsterbliche, wie doof. Mhm. Der Unterschied ist: Jack stirbt nicht und Owen lebt einfach nicht. Naja, das, und das ist macht einen Unterschied.
1: Ne? Und äh, dieses Gespräch finde ich auch super irgendwie. Das war für mich so die Szene der Folge irgendwie, äh, weil die Unterhaltung auch so klasse ist irgendwie. Weil äh, Owen ja irgendwie sagt, dass er jetzt nicht mehr äh, weder pupsen könnte, noch Sex haben könnte. Und ähm, Captain Jack sagt irgendwas, ja in der, ob es dem, in der Reihenfolge denn so wichtig wäre. Und ich finde also das ganze Gespräch irgendwie sehr interessant.
0: Ja, fangen wir mal vorne an so grob oder nochmal zur Statistik. Das Ganze ist geschrieben von Matt Jones.
1: Mhm.
0: Den kennen wir von zwei New Adventures, nämlich Bad Therapy und Beyond the Sun. Ich oh, da weißt du mehr als ich. Habe ich selber nicht gelesen, muss ich sagen. Mhm. Und er hat uns auch zwei Folgen für Dr. Who beschert. Nein.
1: Zwei sehr gute Folgen. Aus der alten Serie? Nein, aus der neuen. Echt? Warum habe ich den Namen denn vergessen? Haha,
0: Impossible Planet und Satan Pitt hat er geschrieben. Das war Matt Jones. Das oh. war Matt Jones.
1: Ja, dann äh, Respekt vor diesem Mann.
0: Genau. Äh, weiter zur Statistik. Äh, Zuschauer waren es in den Final Ratings 3,31 Millionen auf BBC 2
1: Was, glaube ich, für Torchow ganz okay ist, Das oder? ist,
0: äh, ich würde sagen, fast sagen, ein guter Durchschnitt. Mhm. Ich denke, damit ist auch der Weg geebnet, auf jeden Fall, für eine dritte und vierte Staffel. Ich glaube, die, die dritte Staffel ist mittlerweile ist schon auch schon angenehm. Ne? wenn die Zuschauer so bleiben würden, denke ich, ist das für die BBC ein lohnenswertes Geschäft. Mhm. Ja, fangen wir mal am Anfang an. Ich finde, der Handschuh wird viel zu schnell gefunden. Also ich hätte mir gerade im Bezug auf den Handschuh eine Extra-Folge gewünscht.
1: Ja, weil es auch so ein bisschen angenehm düster ist. Er wird ja von, dieser, äh, von diesem kleinen Mädchen, was diese Weissagung macht, in eine alte Kirche geschickt. Das
0: Mädchen ist super, davon mal ab. Also als Figur, Ja, ja aber, aber auch
1: bistrommäßig toll. Aber eine halbe Minute irgendwie. also äh Ja,
0: und darum hätte ich mir halt gewünscht, dass wir mehr über das Mädchen erfahren und tatsächlich, was man sagt, okay, eine Folge beschäftigt sich wirklich nur mit dem Finden und den mhm. Hintergrund des Handschuhs. So wirkt er als sehr schnell verbratene Plot-Device, dafür, dass der in
1: der ersten Staffel so aufgebauscht wurde. Man hätte eine extra Folge draus machen können irgendwie. Ja,
0: mhm. das finde ich schade. Im Endeffekt haben wir in dieser Folge eine Szene, die sich gut in Season 1 gemacht hätte und das war dieses Ich bin Owen, ich bin jetzt ein lebende Leich, ich gehe in die Disco und versuche zu vögeln mhm. und natürlich direkt eine Disco, in der mir eine alte direkt an den Schwanz langt. <lacht>
1: du, ich war doch nicht in Cardiff in der Disco. Ich weiß nicht, wie es da abgeht. Achso, für
0: die Leute, die in Cardiff sind. Ähm, geht mal in eine Disco und Disco. testet es aus. Genau, also nicht, wenn ihr hässlich seid, aber wenn ihr so halbwegs passabel ausseht, <lacht> testet das wirklich mal an. Würde mich interessieren.
1: Fragt erstmal euren Zimmernachbarn, ob ihr hässlich seid oder nicht. Und wenn ihr dann eher zu den Hübscheren zählt, dann geht doch mal hin und testet es aus.
0: Genau, ja, weil die Frage ist auch so, läuft das Mating-Ritual in Cardiff wirklich so flott ab? Guten Tag, in der Disco. Fupp, an den Lörres gepackt und ab geht's. <lacht> oder, äh,
1: ich weiß es nicht. Ich war mal äh, samstagsabends in Manchester <lacht> und Unterwegs. Jetzt kommt's. Und uh, da waren sehr, nein, das ist jetzt, <lacht> da waren sehr, ich muss jetzt mal sagen, bratzige Damen unterwegs mit sehr kurzen Röcken und denen hätte ich es, glaube ich, sogar zugetraut, dass wenn sie mal einen Mann äh, interessant finden, dass sie da auch nicht lange Faxen machen und es nicht mit Reden oder so versuchen, was ihnen vielleicht gar nicht so liegen würde, sondern dann vielleicht direkt mal da ans, ans Gemächt fassen. Ne?
0: Ja, aber fand ich, äh, ja gut, es mag vielleicht nicht unrealistisch sein für Cardiffer, möchte ich ja mhm. hier erfahren. Ich fand es aber auch ein bisschen aufgesetzt und tatsächlich, es war für mich eine Season 1 Szene. Mhm. Ebenso wie äh, die Möglichkeit, dass Owen sich auf den Kopf stellt und kotzt, fand ich, möchte ich nicht sehen. Ich hab's beim Frühstück gesehen, es hat mir so ein bisschen den Hunger verdorben.
1: Du darfst auch Torch und nicht beim Frühstück gucken. <lacht> äh,
0: ja, ich fand es irgendwie...
1: That's the single most disgusting thing I've ever seen, sagt doch Captain Jack. Ja, oder? der hat recht. Er hat, der hat wirklich <lacht> das, ging, das ging
0: mir ähnlich. Also Torch war ja schon sehr eklig <lacht> bisher, aber das zu so allem die Krone auf, weil es auch wieder so eine unnötige Szene war. Man hätte Owen auch dann schnell zum Klo rennen lassen können oder
1: Aber Captain
0: du, Jacks Gesicht zeigen. Das ist nicht die Art von Erwachsenen in Anführungszeichen TV, die ich mir von Torchwood erhofft habe. Nur weil man ab und zu bratzige Frauen zeigt, die den Hauptdarsteller an Löres packen und die <lacht> Hauptdarsteller dann wirklich Face on Camera
1: <lacht> kotzen lässt. Nee, 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 nee. Das waren auch die einzigen meinen Ausnahmen. Ansonsten fand ich es eigentlich eine sehr intelligente Folge. Und ähm auch eine der, der besseren, würde ich auf jeden Fall sagen. Äh,
0: ja, definitiv. Sie, sie rahmt sich gut in den Dreiteiler ein.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ähm, ist halt eine notwendige Konsequenz aus dem ersten Teil.
1: Mhm, klar. Äh, weil sie, ja keiner wirklich befürchtet hatte, dass Owen tot bleibt. Ne?
0: Eben. Äh, ja, wie gesagt, Martha war unnötig wie ein Klotz am Bein. Also klar, mhm. man braucht es für jemanden, der Owen dann mal untersucht, weil er sich mhm. selber untersuchen kann, die man sagt, hier hör mal, jetzt lebst du ja erstmal wieder, lebst du in Anführungszeichen wieder so ein bisschen. Aber es hätte nicht Martha sein müssen. Also hätte ja, man stimmt. auch... Äh, Nett, sie da mal zu sehen, aber sie hat keine wirklich Funktion in der Folge und ich finde es als Story und Spannungselement mittlerweile auch komplett überholt und langweilig, Menschen altern zu lassen, wenn man sowieso weiß, <lacht> dass sie am Ende der Folge wieder jung werden, zumal die Maske hier furchtbar aussah.
1: Ja, und das hatten wir auch schon zum Ende der dritten Staffel bei Dr. Who, das brauchen wir jetzt in Torchwood nicht nochmal zu haben. Er hat ähm, sich wenigstens
0: nicht in Dobby den Hauself verwandelt, da war ich ja schon froh.
1: <lacht> man hat ja auch schon Promo-Shots aus der vierten äh, Staffel Doctor Who gesehen, wo Martha wieder jung ist. Also insofern weiß man auch im Endeffekt, dass sie nicht alt bleiben wird. Und das ja. war eine Sache, die dann auch dadurch wirklich nicht spannend war, man wusste, irgendwie werden sie es schon schaffen, irgendwie werden sie es schon wieder jung kriegen. Und äh, das genau. fand ich dann etwas enttäuschend.
0: Äh, CGI-Effekte waren nett, anders kann man dazu nicht sagen. Der Volker mhm. sah nett aus. Erinnerte mich im ersten Moment, bevor man das Glettern sah, ein bisschen an die schwarze Wolke aus Lost. Habe ich dir ja schon beim letzten Mal gesagt. aber das Konzept mir gesagt, hat Ich
1: gucke äh, Lost nicht, deshalb weiß ich es leider nicht.
0: Und ähm, ja, ansonsten lässt sich da so viel nicht zu sagen. Nette Folge, gut geschrieben. Matt Jones hat halt, glaube ich, auch so ein bisschen Affinität zu was Düsterem, insofern das passt es. Du, ne?
1: Dieses, das, ist ja, das ist ja lustig, dass der Impossible Planet und Saddam Pit geschrieben hat. Weil äh, da ist ja auch so eine Figur, die aus der der Teufel quasi spricht. Und das wiederholt sich ja jetzt in dieser Folge. Ne? Vielleicht hat er eine Affinität zum Teufel. irgendwie. <lacht> Möchtest du mir das unterstellen? Nein, du könntest jetzt nicht. Ich Theorie. könnte das jetzt noch fortspinnen. Ja. Ja. Dann heißt es wieder,
0: <lacht> 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 der böse Hook Komm, Komm, sei böse. Matt, du sagst, Matt Jones hat vielleicht eine Affinität zum Teufel. Er war Script Editor für Queer as Folk. Eine Serie über Schwule.
1: Und da kann jetzt jeder selber denken, was er darüber jetzt... Ja, da, da
0: hole ich jetzt mal nicht weiter aus, denkt euch euren Teil. Genau. Oder heult doch.
1: <lacht> toll.
0: Ja, apropos toll, kommen wir dann mal zum Abschluss <lacht> des Dreiteilers. Wir wollten uns heute nicht so lange mit Tortur aufhalten. Ich meine, nicht, dass wir was anderes hätten, aber...
1: <lacht> wir haben uns jetzt <lacht> im Leben, aber wir halten uns trotzdem nicht lange damit auf.
0: Wir wollen uns heute generell nicht lange
1: aufhalten. <lacht> ähm, ja.
0: Torchwood Folge 8 A Day in the Death, fangen wir mit der Statistik mal an Overnight Ratings sind 2,7 Millionen auf BBC 2 ist ein bisschen weniger aber kommen natürlich immer noch die Leute hinzu, die das Ganze aufgenommen haben mhm. Äh, geschrieben hat es Joseph Lister und der ist ja natürlich ein ganz fleißiger Mensch äh, im Universum. Auf jeden
1: Fall, er sch äh, schreibt viele Big-Finish-Hörspiele, oder?
0: Er schreibt viele Big-Finish-Hörspiele, viele Big-Finish-Short-Stories mhm. und außerdem kürzt er BBC-Books für die Veröffentlichung als Audiobooks. Unter anderem Torch, die ganzen Torchwood bücher hat er abridged, um die dann als äh, Audio-CDs zu veröffentlichen. Ein fleißiges
1: Liedchen, kann man Liedschen. quasi sagen. <lacht>
0: 5 <lacht> Euro in die billigen Wochenschmierker. Gute Arbeit. Ähm, zu dem, wie findest du geschrieben hat. Ich rate die mal eben runter. Es war The Rapture. Äh, siebtes, siebter Doktor Ace auf Mallorca war eher eine peinliche Nummer, möchte ich sagen. M -Za,
1: m -Za, m -Za. Sag ich genau ich das. Äh, Master eins meiner Lieblingshörspiele. Da so weit bin ich leider nicht.
0: Äh, Terror Firma Achter Dr. Davros war nicht so äh, der Hit. Mhm. The Reaping, The Gathering äh, zwei Hörspiele. Einmal mit dem sechsten, einmal mit dem siebten, äh, fünften Doktor. Mhm. Haben mir sehr gut gefallen, Collier war, glaube ich, damals nicht so begeistert. Außerdem hat er eine Episode zu 100
1: beigesteuert. Eine gute denn.
0: Die beste, meiner Ach so. Meinung nach. Okay. The Longest Night, das war eine Folge aus dem Unit Spin-Off von Big Finish. Mhm. War auch die zweitbeste dieses Satzes. Mhm. Und zwei Sachen für Bernie Sommerfield, die ich aber nicht gehört
1: habe. Mhm hört sich ja eigentlich nach einer ganz guten Vita an, oder? Also ähm, ich meine, Klar. wir haben jetzt die Folge gesehen und sie hat uns ja auch irgendwo gefallen, aber insofern hätte man im Vorfeld sich schon denken können, das kann ganz gut werden, weil dieser Herr Litz da dann doch irgendwie einer der Guten. Dr. Hohen und Torschuld-Autorin ist.
0: Genau das. Äh, die Folge selbst erinnerte mich auch ein bisschen an an die, die Rahmenhandlung von Master. Weil die Rahmenhandlung von Master wird ja auch erzählt vom siebten Doktor, der da sitzt und es jemandem ihm gegenüber erzählt, was mhm. so passiert ist. Ja. Es ist ja hier ähnlich gemacht worden, indem Owen das halt einer angehenden Selbstmörderin erzählt, mhm. was ihm so passiert ist. Äh, ja, zur Story selbst gibt es nicht viel zu sagen. Owen ist frustriert, dass er tot ist. Ja. Toshi will ihm helfen. Owen ist weiter gefrustet. Dann stellt man fest, dass irgendwo eine starke Energieansammlung ist bei so einem Privat-Alien-Artefakt-Sammler. Mhm. Fahren hin, denken, es ist eine Bombe. Owen sagt, nee, ist keine Bombe. Ist so mhm. eine Boje, die uns sagt, äh, hier Menschen, wir haben euch wahrgenommen, mhm. schön, dass ihr da seid. Mhm. Und am Schluss ist Owen glücklich, dass er doch noch lebt. Ende.
1: Ja, und interessant ist halt, dass diese Folge quasi im Rückblick erzählt wird. Also er sitzt danach quasi mit dieser potenziellen Selbstmörderin auf dem Dach. Und man glaubt, dass er sich auch das Leben nehmen will. Das ist eigentlich der Clou so ein bisschen der Folge. Man denkt die ganze Zeit, er will sich auch das Leben nehmen. Das sind da zwei Selbstmörder, die nebeneinander sitzen. Ich meine, im Endeffekt kann er sich nur den Tod nehmen, aber er will zumindest seinen, seinen Sein äh, weltlichen Körper quasi äh, zerstören. Und ähm, er versucht dann aber, der Frau äh, weiß zu machen, dass obwohl ihr Mann gestorben ist, es immer noch genug Dinge im Leben gibt, für die es sich zu leben lohnt. Und am Ende der Folge kommt dann in einem noch weiteren, also einen Rückblick, äh, der vor der Begegnung auf dem Dach spielt, raus, dass er äh, gemerkt hat, dass da jemand am Dach steht und äh, hat halt das Foto gefunden, was sie da hat fallen lassen und die Frau im Endeffekt retten will und selber überhaupt nicht mehr daran interessiert ist, äh, sein derzeitiges Dasein zu beenden.
0: Genau. Ja, die Folge selbst, sagten ja auch viele, ist ja schwach und ist ja keine wirkliche Story. Wollte es aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Die ganze Story diente nur dazu, so die Geschichte um oh ein bisschen abzuschließen mhm. und sagt, okay, hier, der ist ja jetzt ein, ein Zombie, im mhm. Endeffekt, kann man glaube ich so ja, sagen. Und wird ja auch gerne demonstriert, indem er sich immer einen Finger bricht oder so, der mhm. natürlich nicht mehr verheilen wird. Und dann halt damit abschließen und sagt, okay, damit kann er leben. Und das hat die Folge meines Erachtens erreicht, sogar auf eine sehr schöne, sehr clevere Art und Weise.
1: Mhm. Martha hat wieder nicht so viel zu tun. Fast gar nicht. Ich wunderte mich fast am Ende der Folge, wo sie ja groß verabschiedet wird und dann dachte ich auf einmal, auch, die war ja auch noch da irgendwie. In der Folge habe ich sie fast gar nicht mehr irgendwie wahrgenommen. Ne? Ja,
0: ich glaube, man versuchte die dummen Zuschauer anhand von Martha so ein bisschen an der Nase rumzuführen und zu sagen, hier, guck mal, es besteht immer die Möglichkeit, dass Owen dann doch hops geht und mhm. die bleibt dann. Guck mal, guck mal. <lacht> ja, ja. Äh, ansonsten ist es, glaube ich, einfach so, dass man sagt, okay, wir versuchen doch, die Dr. Who-Zuschauer rüberzuziehen. Wahrscheinlich. Entgegen des Versprechens, was ich ja eh für schwachsinnig hielt äh, in der ersten Staffel. Von wegen, äh. ja, wir wollen nicht, dass die to ZU zuschauer sich genötigt fühlen, hier einzuschalten und so. Was mhm. ja schon von vornherein Hanebüchen war, weil Captain Jack dabei ist.
1: Genau. Und Russell T. hat jetzt äh, diese ehemalige Aussage von ihm so relativiert, dass er sagt, ja, wir wollen den Doktor nicht bei Torchwood mitspielen lassen. Ach so. also, er ähm, dreht Dinge, die er selber gesagt hat, mal ganz gerne dann nochmal um irgendwie, sodass es dann wieder doch wieder irgendwie passt. Aber man merkt schon, dass er da manchmal auch wirklich mit, mit Lügen.
0: Also ich kann mich jetzt nicht zurückhalten. Er dreht nicht nur Dinge, die er gesagt hat, gerne mal um, sondern auch seinen Partner, damit es passt. <lacht>
1: Ja, war klar, dass von dir jetzt wieder so ein Spruch kommt. Irgendwie. Ja, muss sein. <lacht> Nimm das mal ernst, was ich hier sage. Nein, ich nehme es ja
0: durchaus ernst. Ich, ich kann es mir ja sogar bildlich vorstellen, dass das Gruselige.
1: Okay, so viel dazu.
0: <lacht> ähm, ja, ansonsten wie gesagt, äh, was kann man zu der Folge noch sagen? Wir kennen äh, einen der Schauspieler. Du müsstest ihn kennen, nämlich den Schauspieler ja, von aber Henry hallo. Parker.
1: Das ist Richard Briers. Genau und der hat das äh, diesen Hitler-Verschnitt in der Paradise Towers Folge gespielt. Ne? Genau. Ja.
0: So sieht Hitler heute aus, wenn er in Paraguay <lacht> gefunden werden würde. <lacht> <lacht> äh, nee, fand ich sehr schön. Die Rolle war auch gut angelegt als mm, alter, sich Fall. ans Leben klammernder Mann. Mm. Im äh, übrigen eine meiner liebsten Torchwood-Szenen muss ich sagen ist die geworden, in der Owen ihn versucht wiederzubeleben und mhm. dann feststellt, ich kann ihn gar nicht von Mund zu Mund beatmen und wirklich dann stoppt und bleibt, okay ich bin ich bin schon tot, ich habe keinen Atem mehr, mhm. klappt nicht fand ich, ich weiß das nicht warum. Ein auf jeden Fall. Man mag mir jetzt helfen, ich bin sentimental, aber ich fand es war eine sehr gute Szene, gut geschrieben vor allem auch sehr gut umgesetzt.
1: Wobei jetzt Leute die es sehr genau nehmen könnten im Endeffekt sagen, ja gut wenn Owen keine äh, keinen Atem mehr hat, dann dürfte er eigentlich keine Stimme mehr haben, aber das ja natürlich äh Wort- oder Ideenklauberei, weil im Endeffekt, es äh, ist ja halt nur mal Fantasy und insofern äh, sagt man mal einfach, er hat eine Stimmung und gut ist. Ja. ja.
0: Also <lacht> sonst kann man glaube ich auf sehr vielen Sachen rumkacken. Also. Muss man ja nicht. Genau. Ähm, ja, Wir sehen mal wieder und das freute mich sehr, ein Karton von Jubilee Pizza.
1: Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Doch, doch. Ist mir aufgefallen, wenn Toshi geht ja zu Owen, um ihn so, so ein bisschen mhm. zu beruhigen und so, und bringt ihm halt eine Pizza mit, die er natürlich eh nicht essen kann. Mhm. Sie isst die dann und es ist Jubilee-Pizza, die ja benannt ist nach der Folge Jubilee von Robert Sherman. Mhm. Big Finish Audio. Ich fand es auch sehr nachvollziehbar, dass sich die Pizza nicht liefern lassen, weil ich glaube, äh, seit... Äh, der Cyberwoman-Folge wird jubilee pizza niemanden mehr zu Mitgliedern von Tortu schicken, um sie Was zu Der Verschleiß an Mitarbeitern ist dann doch zu. Insofern hat Toshi die Pizza selber abgeholt. Ja, aber das, das freute mich halt. Was ich sehr schön fand, war die Anfangs- und die Endszene, also die Anfangsszene, in der Owen diese Einkaufspassage steht und alles läuft rückwärts um ihn ab mhm. und dazu der äh, Monolog.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Stimmte sehr gut in die Folge ein und passt dann auch sehr schön zu dem Endmonolog, in dem er halt sagt, äh, ich bin Owen Harper, das ist mein Leben.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, das ist quasi wieder aufgegriffen Worden, dieser eine Satz, der auch am Anfang schon gesagt wird. Ne? Genau. Macht, äh, ja, macht das schön abgeschlossen, die Geschichte.
0: Ja, viel mehr lässt sich dazu auch nicht sagen. Äh, wir können zu beiden, sollten wir jetzt gerade mal auch unsere Punkte vergeben. Also oh ja, das
1: hätten wir ja fast vergessen. Ich gebe
0: der Dead Man Walking äh, ja mal so
1: 6,5. Oh, Würde ich auch ungefähr sagen, 6,5, vielleicht 7. So in der Ecke.
0: Und äh, jetzt der Day in the Death ebenfalls 6,5. Wobei ich sie den Nuance besser fand als Dead Man Walking. Einfach aus dem Grund, weil sie nicht versuchte, eine wirklich interessante Geschichte zu erzählen, sondern mhm. sich einfach um den Abschluss des Dreiteilers bemühte und so ein bisschen uns Gefühlswelt äh, abzuschließen. Mhm. Insofern erfüllte die Folge eher ihren Zweck als die Deadman Walking, die ich teilweise auch ein bisschen abrupt fand, gerade mhm. am Ende. Und ich muss sagen, ich habe eine Affinität zu äh, Joseph Listers Arbeit, mal mhm. abgesehen von zwei, drei Ausrutschern. Ja, insofern soll der Mann doch mal öfter was schreiben für genau.
1: Tortroth. Hat er in der ersten Staffel gar nichts geschrieben, nein. Nein. Komisch. Ähm, ja, ich würde auch sieben Punkte geben für der In The Death, weil äh, weil es interessant ist. Also ich mag ja wie gesagt Ohn sehr gern und es ist ja im Endeffekt eine Ohnfolge, weil es ja auch quasi aus seinem Blickwinkel sozusagen erzählt wurde in diesen Rückblenden und ähm, er hat sehr viele interessante Szenen da und äh, deshalb hat es mir auch sehr gut gefallen und deshalb würde ich ganz klar die, die 7,0 dann geben.
0: Ja, ich denke, da sind wir uns einig. Äh, sind wir gespannt, was dann noch so folgt. Ja, ich würde sagen, der Cast ist kurz geraten. Aber das muss ja auch mal sein. Soll nicht immer ausufern. Genau, man muss ja nicht übertreiben. Der Nächste ist ja nicht fern. Ich möchte noch kurz aufgreifen. Nochmal in Aufruf zu mehr Post. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Und
1: mhm. uns unsachlich. schreibt uns unsachlich. Äh, genau. beleidigt, uns. beleidigt uns. Was ihr <lacht> Gebt wollt? uns Tiernamen. Hauptsache
0: Post. Was es nicht sein sollte, kein Spam. Und keine Pornobilder, so die nicht von euch
1: sind. <lacht> Und solange sie hübsch sind. <lacht> Und alles, was
0: natürlich bei uns ankommt, hat äh, Veröffentlichungsrecht, liegt dann bei uns. Nur mal so winkt mit dem Zaunfall, also
1: vorsichtig, was ihr da so schreibt. Ja, aber nicht, dass jetzt jemand sich davon abhalten lässt, jetzt äh, seine Pornobilder zu schicken, weil Angst hat, es wird veröffentlicht.
0: <lacht> ja, wo ist denn der Spaß, wenn ich die nicht veröffentlicht habe? <lacht> Ich sitze hier ja nicht um Rechner aus und mir ein weil mir.
1: Ich möchte es mal nicht vorstellen. Michaela ich.
0: 27 aus Castro Brauchsel Torchwood-Fan, von sich in Unterwäsche geschickt hat. Es geht ja dann wirklich um die Produktion von Postkarten und Post. <lacht>
1: Da willst du ja Geld mitscheffeln, du ja. alter Kapitalist.
0: Ja, genau genommen geht es um die Weltherrschaft, aber dazu braucht man halt Geld.
1: <lacht> Scheiße, ich habe Angst.
0: <lacht> aber dann auch noch ein Aufruf, der in letzter Zeit so ein bisschen im Forum diskutiert wurde. Diskutiert setze sich hier mal in nicht sichtbare, aber hörbare Anführungszeichen. Der Aufruf nach einer weiblichen Gastmoderatorin, den wir schon, ich glaube, zwei oder dreimal mittlerweile gemacht haben, mhm. das war kein Scherz. Wenn ihr wollt, kommt vorbei. Düsseldorf ist nicht so schwer zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir wohnen auch nur, wir, oh Harald, wir wohnen...
1: <lacht> Sind wir jetzt zusammengezogen? Ist es endlich soweit?
0: Ich wohne auch nur 13 Minuten vom Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt. Tee ist immer da, kalter Tee ist immer da, also kalter Tee im Sinne von...
1: Meiner ist gerade kalt geworden, <lacht> merkst du in dem Moment.
0: Also es gibt Getränke und Knabbereien, wenn ihr mitmachen wollt. Also wenn ihr da was äh, euch irgendwie äußern möchtet, könnt ihr natürlich gerne per E-Mail tun, info@tucast.de, um mhm. nochmal mit dem Zaunfall zu winken. Aber wenn ihr wirklich euch ein Herz fasst, könnt ihr euch auch gerne mal hier hinsetzen und dann live mit uns diskutieren.
1: Genau, die Landeshauptstadt müsste doch zumindest für Nordrhein-Westfalia zu erreichen sein. Also insofern, es gibt eigentlich keine Ausrede, dass bisher hier noch äh, keine eine Frau gesessen eine hat. Eine
0: gibt es noch, nenne ich. Wir haben noch kein drittes Mikrofon. Das heißt, man müsste sich noch mit dem zweiten Moderator teilen. Aber das hat sich vielleicht bald erledigt, wenn ihr fleißig eure ja, Dr Who-Sachen bei Amazon.de über unsere Seite bestellt. Außerdem könnt ihr über den Paypal-Button spenden, wenn ihr nichts kaufen wollt. Ist natürlich dann für euch tatsächlich Pay -Pay ein Verlust. PayPal.
1: Achso, ich hab Playboy-Button verstanden, tut <lacht> Play mir halt.
0: Kommt auch noch, ihr könnt noch, ihr könnt eure Pornophones über den Playboy-Button spenden. Also, ich würde sagen, wir haben genug gelacht heute. Ähm, freut euch, da wir jetzt gleich noch einen Cast aufnehmen, mindestens. Gibt es den in nächsten innerhalb der nächsten fünf Tage. Boah, was ist Also, braucht nicht lange zu warten. Haut rein, schaltet demnächst <lacht> auch wieder ein und verzeiht uns,
1: wenn wir ab und zu unartig sind. Wir meinen es doch gar nicht so.